Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Alô, galera! É o Roberto Gomes, do ano de 1968. Frente a frente, o Clube Atlético Paranaense, o representante do futebol do Paraná. Para mim era tudo novo. E era um campeonato nacional, que era a primeira vez que eu jogava pelo Atlético. Você, quando vai entrar em campo para jogar, já é uma... Uma coisa diferente. Tudo pronto na vila para Atlético Paranaense e São Paulo. Portanto, no Atlético, a entrada de Cicupira no lugar de Milton Dias. Eu poderia entrar ou não? Eu estava na expectativa de sempre, né? Se eu entrar, eu vou arrebentar. É o que passa na cabeça de todo atacante. Quis a, a, a história que eu fizesse o gol de bicicleta na minha estreia. Ela vai o Atlético para o campo de ataque, a bola foi focada na esquerda. Quem recebeu? Pelo lado esquerdo, o Penilson fez o cruzamento para dentro da grande área. Saiu o goleiro Picasso, foi um gol com o seu zagueiro, a bola subiu, se cobira, subiu bicicleta e o um gol! A história do maior artilheiro do Clube Atlético Paranaense tinha claro que ter começado com um gol. Você acabou de ouvir o primeiro, marcado por Barcímio Cicupira Júnior, craque da 8, com a camisa rubro-negra que ele defendeu por oito anos como jogador, entre 68 e 76, e que ele vestirá por toda a eternidade. Não foi um gol qualquer. Na estreia pelo Furacão, Cicupira meteu logo uma bicicleta contra o São Paulo, na Vila Capanema, no dia 2 de setembro de 68, numa partida que terminou empatada em 1 a 1 Ali nascia o ídolo que, infelizmente, nos deixou no domingo 7 de novembro de 2021, em decorrência de problemas pulmonares aos 77 anos. Eu sou Ederson Riz e no Pode Paraná desta semana vamos contar histórias em torno deste mito do futebol paranaense e também nacional. Para me ajudar a passar por gols, pelo solitário título de 70, a idolatria, o comentarista esportivo, o professor, o bom malandro, eu conto hoje com duas participações muito especiais. Cristian Toledo, coordenador de esporte da RPC e comentarista esportivo, muito obrigado por participar do Pode Paraná. Obrigado, Ederson. É um prazer estar aqui para falar e para exaltar, né? Vamos jogar para cima, vamos exaltar o grande Cicupira. Ele, o, o físico foi, né? mas a, a memória é para sempre. Com certeza. Também temos o prazer de contar com a participação do jornalista Sandro Moser, que é autor da biografia do craque, intitulada Cicupira, Vida e Gols de um craque chamado Barcímio. Seja muito bem-vindo ao Pode Paraná, Sandro. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite. Nesse dia, para mim, está sendo difícil, né? Mas, como o Cristiano também falou, é tempo de celebrar, de exaltar agora e cada vez mais a memória, os feitos extraordinários do grande Barcímio Cicupira Júnior. Perfeito. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos ouvir um trechinho, na voz do próprio Sandro, de uma coluna de ninguém menos que Nelson Rodrigues sobre Cicupira, publicada em janeiro de 64, no Jornal dos Esportes, do Rio de Janeiro. O texto é sobre um ainda jovem craque que nascia para o mundo. Nós extraímos esse áudio de um vídeo da Zelig Digital. Vamos conferir. Para Cicupira, 
O grande momento ocorreu no jogo entre o Ferroviário e o Água Verde. Uma partida de um tom épico tão formidável que estava a exigir para descrevê-la um Walter Scott, um Camões ou um Homero, sei lá. Durante grande parte do jogo, os 22 jogadores rangeram os dentes, deram botinadas, mas todo esse esforço gigantesco estava sendo estéreo, não saía nenhum gol. Até que chegou o um instante prodigioso, veio a bola e todos viram quando Cicupira, farejando a ocasião decisiva, virou no ar. Foi uma cambalhota, ou meia cambalhota, tornou-se leve, diáfano, incorpóreo e iluminou o jogo com uma bicicleta imortal. Bom, Sandro, para a gente começar o nosso bate-papo, quem foi Barcímio Cicupira Júnior? Como que você o descreveria? Olha, que grande pergunta. Antes, antes eu ainda gostaria de falar um pouco sobre esse áudio que a gente ouviu. Fique à vontade. Essa minha narração meio gaiata, aí eu estava tentando imitar um pouco o Paulo César Pereio e um Sim. pouco emular o jeito grave do, do Nelson Rodrigues falar, mas é, e, e essa, essa crônica aí que o Nelson escreveu no, no Jornal dos Esportes está bem a dimensão do jogador. Começa a responder a tua pergunta, né? Porque acho que nenhum outro jogador paranaense, eu tenho quase certeza, é, mereceu uma crônica do Nelson Rodrigues, né? No espaço mais nobre da história do jornalismo esportivo nacional, né? Que era que era só crônica diária nessa época no Jornal dos Esportes. Então, é, e, e, e a crônica é uma espécie de certidão de nascimento do Cicupira como craque nacional que o Nelson vaticinava que ele seria e como de fato foi. E então é, é já, se você começa com essa com essa com esse cartão de visitas dá para dá para prever que a vida do, do jogador seria extraordinária, né? E, e o Cicupira como jogador eu gosto de, de dizer que ele é da categoria do jogador sangue azul, assim que é um pouco acima do craque, porque não não é só o grande o jogador habilidoso, o jogador que dentro de campo faz coisas que ninguém faz, mas ele é ele era todo um personagem que que era ele o tempo inteiro. Assim. Então ele era um cara ousado, é, até um pouco marrento, mas no, no mas mas não no trato, assim, no convívio ele era um lorde, né? ele era uma pessoa educadíssima, engraçadíssima. Então é, no meu livro eu tento mostrar que ele foi um personagem complexo, assim, multifacetado. É, o, ale, além do grande jogador, ele ele foi uma personalidade da cidade, assim, alguém que que encarnava, se é que existe isso, um espírito curitibano de ser, de olhar para a vida, que é o cara que é muito apegado aos amigos, é o cara que ele morou 70 anos na mesma casa mas ao mesmo tempo ele era complexo porque ele era um cara cosmopolita ele tinha dado a volta ao mundo então ele era era esse personagem fascinante né e, e tinha uma faceta dele que eu adorava é, especialmente que era a capacidade a capacidade de comunicação dele então ele contava uma história como ninguém e como ele tinha um estoque ilimitado de histórias era era muito gostoso é, sentar, tomar um vinho com ele e simplesmente escutar o que ele tinha para contar. Assim, era uma pessoa muito sábia, é, muito leal e, e acho que e, então ele tinha contradições é, positivas. Assim, ele era um cara que que era 
que essa complexidade tornava ele esse personagem tão fascinante. Bacana. É, o Christian, o, queria... o Ederson, já, já vou te interromper. Fala Bom, que é bate à vontade. Falaram antes da gravação que a gente podia falar, né, Sandro? Então nós vamos falar. É, eu acho que é muito simbólico essa questão do, do Nelson Rodrigues pelo seguinte. Quando a gente fala do Cicupira, hoje, hoje quando a gente fala de jogador que vai para o grande eixo Rio-São Paulo, a gente fala de jogadores que vão, às vezes, ser cumpridores de tarefas, né? Eles não, a, a, a definição do grande jogador, ela foi muito banalizada nos últimos anos. Mas quando, assim, é bom lembrar, o futebol era menos é, compartilhado, né? Não era fácil você, estando no Rio de Janeiro, assistir um jogo de um time paranaense. Então, assim, nós éramos mais província do que somos. E um jovem na base do ferroviário atrai a atenção do Botafogo, do Newton Santos, do Garrincha, do Zagalo, do Jairzinho, Didi. Cara, só isso já é um feito. É como se um jogador nosso saísse direto para o Barcelona. A gente já teve jogadores que passaram no nosso futebol que foram para o Barcelona, mas eles tiveram uma escala no caminho. O Santos, o Botafogo, era o Barcelona naquele tempo. E hoje a gente exalta jogadores que talvez não joguem um terço do que jogava o Cicupira. O futebol era diferente, sim, fisicamente, principalmente, era diferente. Mas o Cicupira foi um extraordinário jogador. Ninguém atinge a idolatria que ele teve. E é bom lembrar, né, Sandro? O Cicupira tem um momento de auge no Atlético e esse auge é interrompido porque ele vai para o Corinthians e volta como se nada tivesse acontecido. Ele não é tratado como um traidor, hoje seria. Então, esse personagem, ele é muito forte. Né? E até a gente falou no Globo Esporte, na segunda-feira, né? que o Cicupira, o poder de comunicação dele vinha desde os tempos de jogador. Por isso, ele se, se coloca como analista de futebol muito rapidamente. Ele pensa em ser técnico, ele pensa em fazer algumas coisas, mas, cara, ele é o cara ideal para o rádio, é o cara que preenche é. o rádio. A gente fala muito disso, Ederson, a gente, assim, a, as pessoas precisam preencher o rádio, né? não deixar lacunas. O Cicupira nunca deixou lacunas. Legal. É, só para a gente continuar o papo, queria aproveitar que o Christian pode falar sobre isso, mas o Sandro também fica à vontade. Só para a gente situar um pouco para quem não viu o Cicupira em campo, né? um camisa 8, é, maior artilheiro da história do Atlético, mas como ele era em campo, né? quais posições ele ocupava, que vocês podem dizer para a gente sobre isso? No passado tinha uma função que era a do ponta de lança. Eu acho que se a gente fosse aproximar, né, eu não vou aqui fazer comparação, mas o Cicupira jogava numa faixa que jogou o Zico, uma faixa que jogou o Sócrates, é, um pouco à frente do que jogava, por exemplo, o Falcão. Ele joga numa, ele era, é, ele tinha talento, ele tinha qualidade para passar, para lançar, mas ele era a flecha, né? Era o cara que vinha do meio para finalizar. Ele nunca foi um centroavante, mas sempre foi artilheiro. Era uma característica dele. Exatamente. O Christian definiu a... Ele era, ele era da estirpe dos pontas de lança, que, que era esse meio atacante que tinha menos obrigações de marcação e era o cara que tabelava com o centroavante. Né? Então, todo o grande time brasileiro no 4-2-4 tinha o, um volante, um armador... Dois pontas, um centroavante e um ponta de lança, né? Que às vezes jogava com a camisa 10, ou como o Cicupira sempre jogou com a 8. E foi assim que ele, que, que ele, que ele jogou a carreira inteira, né? É, e 
as características marcantes dele eram, eram a capacidade de finalização é, refinada, né? Então ele foi um jogador que fez, ficou marcado pelos golaços. Ele acha que é o jogador de futebol de primeira linha que mais fez gols de bicicleta, mais que o Leônidas. Ele fez oito ou nove gols como profissional. O Hugo Sanches, que é lendário, bicicleta fez seis gols. Então, então o Cicupirá é, é um fenômeno. E, e não só bicicleta, ele fazia gols por cobertura, gols de peixinho, gols de beleza plástica, assim, de voleio, né? gols importantíssimos para o Atlético, pegando de primeira, né? E, batendo, e era um ótimo batedor de falta também. E eu até perguntei isso para ele várias vezes, se ele enfeitava os lances, ele esnobava um pouco. Ele, ah, sabe o que é, né? Ele, um pouquinho, né? Mas sempre para tentar fazer o gol, né? Então, o Edson Luiz Militão, nosso querido colega da imprensa, diz que compara ele ao meio ao músico de jazz, assim, que, que sabe o que faz e às vezes dá uma esnobadinha, né? Legal. É, o que o improviso já... é raro agora, né, Edson? O improviso é hoje é cada vez mais raro. Sim. É, o Cristiano, no começo, ele já deu uma, uma pincelada ali do, do Cicupira ter jogado no Botafogo, né? O Botafogo com inúmeros craques. É, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre... Antes da gente falar sobre ele no Atlético, né? Sobre esse, esse período de oito anos dele no Atlético, sobre as outras passagens dele, né? Teve o Botafogo do Rio, teve o Botafogo de Ribeirão Preto, ele jogou no Corinthians em 72... É, ainda no começo, né, ele começou no Ferroviário, mas lá na base ele teve uma passagem por Curitiba, né? É, quais são os pontos de destaque do Cicupira fora de Curitiba, né? Tem o Botafogo de Ribeirão Preto também, né? Uma presença importante, né? Isso. Tem placa, né? Tem placa lá no estádio de Santa Cruz, fez o primeiro gol do estádio de Santa Cruz, que é um belíssimo estádio, até foi reformado agora. E um jogo contra a Romênia, assim, né? <risos> é... E, e tem onde... Não, mas era, 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 era comum as seleções virem jogar aqui. Tem um histórico jogo que o Grêmio Maringá ganhou da seleção da União Soviética, do Yashin, do Metrevelli. É, então, isso era muito mais normal. O fato é que o Ciro Pira, quando vai em 72 para o Corinthians, é preciso contextualizar o momento. Né? O Corinthians vinha de uma longa fila, desde 54 sem ganhar, remontava seus times ano a ano. O Corinthians, ele apostava no time, dava tudo errado, ele desistia daquele time, mas são poucos jogadores que atravessam esse período dos anos 70, é, porque você vai ver o time de 77, é um campeão já bem diferente daqueles times de 72, 74 que perdeu o título para o Palmeiras, naquele gol do Ronaldo, o primo do Tostão. Então, assim, é, se você for falar com jornalistas que acompanharam o Chupira naquele tempo, ele teve uma passagem muito boa pelo Corinthians. Só que o Corinthians era um moedor de jogadores. Então era muito complicado. E no Botafogo, né, Sandro? Pô, só tá lá já era uma baita de uma vitória, né? Convenhamos, né? É. Você vai jogar... Botafogo... Aí você vai jogar onde? No... no lugar do Garrincha? No lugar do Jairzinho? No lugar do Zagallo? É difícil? É, o... isso foi um dos problemas, vamos dizer assim, do Bacino lá no Rio. Primeiro, a transação dele foi... Foi uma coisa extraordinária, né? Para os padrões do futebol paranaense, né? Como o Christian bem falou, você sai aqui de um, de um time é, de uma cidade pequena, da, futebolisticamente falando, para ir para o maior time do mundo na época, né? A base da seleção bicampeão mundial. E um time que já tinha uma... uma um, tava criando sua própria lenda, assim, era um time que jogava bonito, era um, é, tinha aquele estádio maravilhoso, ensolarado na Zona Sul, era um time 
romântico, da era mais romântica do futebol. E o Cicupira chegou lá nesse ninho de cobras, né? E uma das virtudes do meu livro, que, sem modestamente, aqui modéstia à parte, é recontar é, a passagem dele lá, porque ela, era uma coisa que o incomodava, porque não ficava muito claro para aqui em Curitiba a importância que ele tinha tido lá no Botafogo. Você vê, ele fez 152 jogos com, com a camisa do Botafogo, do time profissional, e 39 gols. Hoje em dia o cara faz 100 jogos no time, faz uma camisa comemorativa, né? Oh, que marco, o cara chegou nesse... Ele fez 150 jogos nesse, nesse, nesse time, nesses elencos. E ele foi muitas vezes titular, foi duas vezes campeão, fez parte do, do, dos elencos campeões da Copa Rio-São Paulo, 64 e 66, e 39 gols, né? É uma média de gols importante, assim. Eu, é, eu fiz uma conta lá, sem querer, longe disso, né? A gente tem muita admiração pelo Lúcio Flávio, que a gente tem como um cara que se destacou, um curitibano, que se destacou muito no Botafogo. A média do Cicupira de gols é melhor que a do Lúcio Flávio. Ó. Então, é, a passagem dele lá foi muito vitoriosa, sabe? E imagine como é que era para ele, cara, chegar lá no Rio, morar na, no, no Leme, ali na Rua Praia do Júnior, num apartamentinho, com dinheiro no bolso, com 20 anos, naquele Rio de Janeiro, da Bossa Nova, ali, sabe? Começo, metade dos anos 60. Então, era uma, foi uma... Um, uma coisa linda que aconteceu na vida dele, né? em todos os sentidos. Né? Então, é uma coisa que marcou ele para sempre. E, como eu disse, eu me ocupo bastante, porque ele fez muita amizade com o Garrincha, principalmente. E o Garrincha era um jogador genial e problemático, né? a gente sabe bem. E ele, muitas vezes, ficava, muitas vezes não jogava. Ele, é, ou estava machucado, ou tinha aqueles seus problemas, não aparecia. E o Barcinho, muitas vezes, teve que entrar no lugar dele mesmo, como o Cristian falou. E, e essa comparação é muito cruel, né? Ah, você vai substituir o Garrincha. Não tem como você é, satisfazer a, a exigência das, dos torcedores, né? Então, ele sofreu um pouco com isso, mas ele jogou com todos eles, partidas espetaculares. Então, essa passagem dele com a camisa da Estrela Solitária é realmente uma coisa muito bonita que marcou ele para a vida inteira. Assim. Ele, é, é, ele sempre se emocionava ao lembrar dessas histórias maravilhosas que ele passou no Rio nessa época. Legal. É, agora, indo para o período do Cicupira no Atlético, de 68 até 76, em 70 teve a única conquista dele com a camisa do Atlético, que foi o título paranaense. Nessa campanha ele marcou 20 gols. É, era um furacão que estava numa fila né, de, de 12 anos. Eu queria que vocês dimensionassem a importância dessa conquista é, para o Atlético, mas também para ele, né, o único título dele com a camisa rubro-negra. Olha, é bom lembrar que em 68 o Atlético teve uma perda de título muito dolorida. Né? O Atlético montou aquela, aquela seleção, né? né? Com o Djalma Santos, com o Bellini, com o Nilson Borges, com o Nair, com o Zequinha, com o Gildo. Então, assim, era um timaço. E o Atlético perdeu no último lance né? para o Curitiba no gol do Paulo Vecchio. A partir dali, há um período de hegemonia muito forte do Curitiba. E o Curitiba entra em 70 como franco favorito. Tinha feito justamente esses jogos é, contra as seleções, estava brilhando, coisa e tal. E o Atlético estava com um time guerreiro, não era um time técnico. Tinha o Cicupira, obviamente, muito técnico. Tinha o Alfredo, né? Alfredo Gotardi, zagueiro, que era um zagueiro espetacular. Mas o Atlético era um time de raça. E esse título de 70 é um dos títulos que é, meio que norteia essa, 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 
essa marca de time da raça do Atlético, né? Conquistado lá em Paranaguá e tudo. Então, assim, é, para aquele período, só para você ter ideia, Ederson, o Atlético ganha 58, ainda, né? Nos resquícios do furacão de 49, tocar fundo ainda jogava, essa coisa toda. Aí vai ganhar 70 e só volta a ganhar em 82 com a Cis e Washington. Então, é o único título do Atlético em 24 anos. Isso acho que já dá uma dimensão do que foi aquele momento. E para o Cicupira, que já tinha, né, Sandro, uma conexão com o Atlético desde garoto, uma conexão que era o seu, o, o, o seu Barcímio, o velho Barcímio, ele meio que margeava, né, porque ele queria ver o filho no ferroviário, é... O Cicupira viveu uma emoção única naquele dia, lá em Paranaguá, na vitória sobre o Seleto. Ah, certamente é o grande momento da carreira dele, né? Ele, ele não cansava de falar, ele me falou centenas de vezes assim, é, como isso foi importante, como isso que foi esse, esse, essa campanha que consolidou a, a idolatria é, que ele conquistou no Atlético, né? da torcida do Atlético. O Christian falou bem, né? Foi uma, uma vitória, uma espécie de uma ilha cercada de vitórias adversárias, né? Por duas décadas, quase três gerações, né? O, o outro título tinha sido no tempo que os animais falavam, o outro foi ser só no, nos anos 80, né? Então, eu, eu digo, se ontem centenas de pessoas foram na Baixada, naquela Baixada espetacular, aí, a Catedral da Copa, né? Para se despedir dele... Foi muito porque ele, no, no, nos anos 70, e principalmente através do título de 70, ele manteve cesa, acesa desculpe, a, um, a chama de, do atleticanismo, sabe? Perfeito. E é, o, o, o time, o, muitos torcedores do Atlético, é, o Atlético não desistiu de si mesmo, mas teve por pouco, por um fio, sabe? Foi assediado para fusões, era um tempo de incerteza quanto ao futuro do Atlético e e o Cicupira ajudou, é, mais do que ajudou, né? Ele manteve acesa essa chama aí do atleticanismo e eu até ontem disse é, que dessa brasa dormida, depois é, surgiu um grande clube, né? Depois as circunstâncias sopraram essa brasa dormida e nasceu dali um grande clube. Se não fosse ele, e não sei o que, que ia ter sido do destino do Atlético. Então, ele se confunde com o Atlético, né? É o Atlético do Cicupira e o Cicupira do Atlético. Então, eu, ontem foi muito bonita a, a, a atitude do clube de abrir a, a baixada para recebê-lo, assim, porque ele ele tem a, a importância sem sem par ali na construção histórica desse clube, né? O, o, o Sandro, acho que fez uma lembrança fundamental. É, assim, o Cicupira, ele é o mantenedor dessa chama nesse período, que é um período de uma glória histórica, né? Todo torcedor do Atlético, com 60 anos ou mais, é, vai lembrar do título de 70, não adianta, é um título marcado. O Atlético fez uma caravana, o Atlético, assim, a carreata, não usava assim nesse termo, a carreata de Paranaguá até Curitiba, era até então um negócio sem par na história do futebol paranaense. É, e o Cicupira é o, é o condutor dessa história, né? Ele, até 76, quando ele para de jogar, ele praticamente sustenta o Atlético, né? E aí o sustenta, ele está ele em vários termos, né? Não só dentro de campo, é. mas também tendo que fazer coisas que o clube não fazia. É, e, e é engraçado que né, os, os dois principais times do futebol paranaense, eles têm seus principais ídolos, 
crescidos é, em Curitiba, com uma boa dose de sofrimento, e que são amigos, na mesma época, né? Se a gente for ver, muitas das imagens que apareceram ontem eram imagens do Cicupira com o Dirceu Krieger. E você tem uma diferença básica, né? O Krieger participou de uma época vitoriosa do Curitiba, o Cicupira teve um título pelo Atlético. Mas se você for ver as trajetórias de vida dos dois, elas são muito semelhantes. E dá uma tristeza terrível a gente pensar que eles não estão aqui. Agora, imagino que o Krieger deva ter sido um dos primeiros a receber o Cicupira é, quando, quando o Cicupira nos deixou. Certamente tinha um cabelinho branco lá, que era a flecha loura, que estava recebendo o craque da 8. Uma bela tabela. Só para a gente dar a ficha desse, desse jogo do título do Atlético, né? É, foi lá no estádio Orlando Matos, em Paranaguá. O Atlético entrou em campo com Vanderlei, Djalma Santos, Zico, Alfredo e Júlio, Reinaldo, Toninho, Liminha, depois Gildo, Cicupira, Nelsinho, depois Zezé e Nilson Borges. O técnico era o Alfredo Ramos. Os gols do Atlético foram marcados pelo Nilson Borges, pelo Nelsinho, pelo Liminha e também pelo Toninho. Vivendo os últimos minutos da partida em Paranaguá, o Bruce Lee já falou, da Avenida João Pessoa, onde está a Rádio Clube. Bola aberta para o campo de ataque. Falta que o árbitro aponta. Quatro gols para o Atlético. Um para o Seleto em Paranaguá. Restando 15 segundos para acabar o tempo regulamentar. Numa vibração espetacular. Numa vibração espetacular. Da grande torcida do Atlético Paranaense. E eu vou pedir o Jânio aqui, Carneiro. Jânio, junto comigo, por favor. Toninho, fardamento número 10. Quarto gol do Atlético Paranaense. O sinal eletrônico aponta. 45 minutos. 45 minutos. Vai arrancando para o campo de ataque, Alfredo. Bom, desde a notícia da morte de Cicupira, inúmeras e justas homenagens têm sido feitas em memória dele. Nós vamos ouvir agora o que disseram algumas personalidades sobre o craque. Algumas vozes que vocês vão conferir a seguir dispensam a apresentação, mas eu vou dizer aqui, Galvão Bueno, Maestro Júnior, o craque do Coach Alex, e também Barcimio Cicupira Neto, um dos filhos do jogador. Vamos conferir. Cicupira foi mesmo um grande jogador de futebol. Ele jogou no Botafogo junto com o Newton Santos, com o Gerson, com o Garrincha, com o Jairzinho, com o Zagallo. Ele fez um gol de bicicleta histórico no Corinthians que enlouqueceu o Pacaembu, mas foi realmente no Atlético, no Furacão, de vermelho e preto, que ele fez história. Maior artilheiro de todos os tempos do Atlético e certamente um dos maiores ídolos de todos os tempos. Mas prefiro falar de Barcínio Cicupira como pessoa, como ser humano. Durante a vida, Cicupira construiu uma legião de amigos, queridos e fiéis. E eu tenho muito orgulho de ser um desses amigos de sempre de Barcínio 
Sigupira. Além de termos trabalhado juntos, eu narrando, ele comentando jogos por todo esse Brasil, ou fazendo programas esportivos na antiga Rede OM, aí em Curitiba, ou mesmo no programa Bem Amigos, no Sport TV. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Sigupira nos deixou muito cedo, mas esteja ele onde estiver, em que dimensão ele estiver, estará sempre com muita luz. Sicupira era uma figura muito espetacular, muito ímpar, né? E eu tive a oportunidade diversas vezes de estar com ele, não só jogando, 75, 76, mas depois ele já trabalhando na rádio, trabalhando na televisão e nos encontrávamos. E eu brincava sempre com ele. Ô, oh, Sicupira, tu imagina os narradores para narrar essa dupla Barcímio e Leovergildo. E ele morria de rir com essa história. Uma passagem iluminada para ele. Deixou um legado muito grande no futebol paranaense para todos nós. Deixar aqui o meu abraço, as minhas condolências, né? o meu sentimento à família do Cicupira, aos amigos do Cicupira, aos fãs do Cicupira, né? ídolo da torcida do Atlético, mas com certeza ídolo do futebol paranaense. Olha, meu pai era uma pessoa muito especial, assim. era, um, era um ídolo para todo mundo, né? principalmente para mim. Mas meu pai ajudou muita gente, muita gente que a gente nem, nem, nem sabia. Então, sempre aparecia alguém que, pô, meu teu pai me ajudou uma vez lá com cinco reais que eu tava precisando, pra, que acabou a gasolina no carro. Ah, meu teu pai me deu uma bola uma vez, porque eu precisava de uma bola para um colégio e tal. Então, assim, umas, umas, umas pequenas coisas que ele fazia, que eram enormes para os outros. Então, eu acho que eu, é isso que a gente tem que levar ali, de legado que ele deixou, assim, sabe? Que ele sempre ajudou todo mundo. Sandro e Christian. Se copira fora das quatro linhas agora, né? É, tanto na juventude, o bom malandro, o Barciminho terrível lá do alto da 15, né? Um cara vaidoso, de carrões. É, tem até essa... Eu, eu li em alguns lugares, né? Essa descrição de dele ter dado a, a autoestima ao curitibano, né? O que, que a gente pode dizer desse dessa figura fora das quatro linhas? Bom, ele era um personagem adorável, amável, né? uma pessoa muito engraçada, ele tinha a veia quase do, do comediante, assim, e às vezes do repentista mesmo, o cara que tinha a palavra certa na hora certa, e parece que ele já tinha pensado sobre aquele assunto, sabe? E ele ele era uma uma personalidade exuberante, né? Ele era um cara que é, tinha suas idiosincrasias, mas ele era sempre muito, era sempre muito divertido conviver com ele, e eu tive a sorte de conviver nos últimos quatro, cinco anos, a gente se falou quase todo dia, né? Então, ele era... Ele, ele era ele era demais. É, conviver com ele era muito é, divertido, assim. Ele tem uma, uma característica do amigo, do bom amigo, que é a hora que você mais precisa, você pode contar com ele 100%, né? E tem uma outra coisa também que me chama a atenção, que ele, ele é uma pessoa que efetivamente torcia para o sucesso dos amigos, sabe? E parece óbvio isso, mas não é tanto. A gente que na experiência de vida sabe que não é bem assim. Nem todo mundo torce para que os outros se deem bem. Ele E ele genuinamente vibrava, assim, ele a, as suas vitórias eram vitórias dele também. Ele era um pai muito amoroso, ele era um cara muito legal com a família, mas ele sempre foi mulherengo bastante, né? E ele era um cara bonitão. Assim, quando, quando o jogador, ele era uma figura, né? Ele tinha aquele jeito meio de da lã da Hollywood dos anos 70, assim, então ele usava ouro, fazia roupa no alfaiate, comprava sapato importado, 
né, usava o Ray-Ban, carro esporte. Ele né? era modernão. Ele, ele era terrível. E, cara, eu, é, a gente teve uma relação muito bonita. Assim, eu tive essa sorte né, de ser amigo do meu ídolo e depois parceiro, uma relação quase de pai para filho, mas aquele pai que não cobra, né? O pai que que te convida para beber um vinho, assim. Então, eu aqui eu tô devastado de saudade dele. E o Cristo pode falar também melhor como ele era um, um ótimo é, profissional de comunicação, né, cara? Ele era... Hoje em dia, Cristiano, o, o comentarista bom é aquele que complica, né? Que consegue falar o jargão mais complicado. Né? Ele é de outra escola, né? Ele é mais da escola do João Saldanha. Ele, ele falava... Ele deixava o jogo simples, né? Tentando falar a linguagem do povo, né? É, mas eu acho que, assim, esse, esse futebolês, né? Esse futebolês, esse tatiquês, uhum. é, ele, não, ele não orna com, com a forma do brasileiro ver futebol. É claro que a gente tem é, que olhar cada vez mais os números são fundamentais. Hoje você tem uma série de estratégias baseada em números, baseada em análises de desempenho. Mas o, o, o charme do jogo, ninguém vai, vai discutir é, no boteco nossa, não, meu time, meu time tem uma, um grau de expectativa de gol um XG de 12% e o teu tem só de 7? Não. Né? Vai dizer não. Teu time é uma porcaria, o meu é uma maravilha. Então, é, e acho que o Cicupira, ele simplificava o jogo, né? O craque simplifica o jogo dentro de campo, né? Porque é, a frase da Armando Nogueira, o bom jogador vê o jogo, o craque antevê o jogo. E nada mais a função do comentarista do que é tentar antever o jogo, né? É, a gente nunca, não é toda hora que se consegue, é claro, né? Mas o Cicupira era um cara que fazia isso parecer fácil. Eu não me furto a dizer que o Cicupira foi o principal comentarista de futebol que o Curitiba teve nos últimos 45 anos. E isso acho que é muito interessante, né? A gente fala dos oito anos do Cicupira no Atlético, a gente fala de uma carreira de 15, 16 anos, mas foi quase o triplo comentando, né? né? Então, assim, tem duas, três gerações que conheceram só o Cicupira, que aparecia na TV, que comentava jogos, que era o cara do rádio. Né? Ela foi formada muito pelo que se ouviu dizer, mas o Cicupira está presente aí na rotina. Nos tempos em que o rádio era mais relevante, hoje, infelizmente, o rádio é... É, é, tem menos audiência, mas o Cicupira escreveu essa história. Ele estava sempre, de 76, até o momento em que a saúde não permitiu mais que ele comentasse, ele esteve sempre na principal emissora de rádio, era sempre o principal comentarista. E assim, é, talvez a leitura que se faça hoje, ah, mas ele só comentava jogo do Atlético. Né? Não, pelo contrário. Quem me conta essa história é o Luiz Augusto Xavier, narrador esportivo, trabalhou com a gente aqui, hoje é colunista de gastronomia da Gazeta do Povo. Cara, o Xavier, ele conta que ele transmitiu a final do Brasileiro de 85 entre Curitiba e Bangu ao lado, né, narrando com os comentários de Cicupira e Capitão Hidalgo. Então, na hora dos pênaltis, o Hidalgo, obviamente, estava desesperado. Só que o Cicupira não a conseguia ver a decisão. Ele ficou de costas para o campo e o Hidalgo só avisava, ó, oh, foi gol, ah, outro gol, não sei o quê. Porque ele ficou tão nervoso, porque ele entrou. O Cicupira, é claro, ele é uma marca do Atlético, ele é um símbolo da história do Atlético. Mas o Cicupira passa, transcende isso. 
Manuel Fernandes, grande paranista ontem, é, compareceu ao velório do, do, do Cicupira com a máscara do Paraná Clube e disse o Cicupira une torcedores. E essa é uma marca muito forte também dele como comentarista de futebol. E justamente sobre o Cicupira comentarista, a gente trouxe, vai trazer agora uma participação especial do narrador Marcelo Ortiz, da Banda B, que dividiu inúmeras jornadas esportivas com ele, para falar um pouquinho também sobre o craque. Difícil falar do Cicupira já com o passado. Para nós é, é muito difícil até você entender né, tudo o que vem acontecendo. Cicupira foi um grande craque de futebol, todo mundo sabe, todo mundo lembra da história belíssima que ele fez, especialmente no Atlético. Mas seja desde o início da, da carreira dele no Clube Atlético Ferroviário, passando pelo Corinthians, pelo Botafogo, pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Mas no Atlético, realmente, ele encontrou a sua casa, o melhor futebol, um futebol que consagrou realmente como craque da oito, como o maior artilheiro da história do rubro negro. Depois, como comentarista esportivo, e nessa etapa, eu tive o privilégio de trabalhar por muito tempo com o Cicupira, de conviver no dia a dia, um comentarista realmente espetacular, sucinto, direto, de uma didática muito simples, que explicava muito bem, conhecia muito, via muito o jogo e conseguia transmitir isso para o público torcedor, o que poucos conseguem da forma que ele conseguia, de uma forma tão correta, tão perfeita e tão simples de entendimento. E aí, o lado que mais chama atenção e que mais vai fazer falta realmente é o Cicupira Amigo. Do dia a dia, o Cicupira da convivência, das viagens, de tomar uma água, um café, de sair, de, de aproveitar realmente, de mostrar como é importante viver a vida e do Cicupira que deixa um legado muito bonito. E uma coisa que ele sempre dizia é que ele queria ter o maior número de amigos possível, que para ele... Nunca era demais ter amigos. E esse é o maior patrimônio que o Cicupira deixa aqui entre nós. Descanse em paz, meu amigo Cicupira. Tá aí, ouvimos o Marcelo Ortiz. A gente já está caminhando para o final do nosso programa, mas eu quero ouvir do Sandro e também do Christian. É, histórias que eles viveram né, junto com o Cicupira. Né? O que vocês lembram aí? O que vocês podem contar para a gente? Bom, eu tive a sorte, como eu disse, de conviver com ele muito proximamente, né? nos últimos anos, então eu fiz coisas extraordinárias, ontem eu estava lembrando de todas elas, então eu fui numa numa roda de samba na Portela, no Rio com ele, eu fui no Maracanã com ele, andei pelos bastidores lá, ele me mostrando, contando as histórias, mas da entre todas as coisas muito extraordinárias que a gente fez, junto a mais foi foi a, a, a mais marcante, impressionante, foi o dia que a gente foi junto ver o jogo do Atlético na na Bomboneira, em Buenos Aires, no dia do aniversário de 75 anos dele, em 2019. E tivemos que subir a, a interminável, excruciante é, escada que leva à tribuna da torcida adversária da Bomboneira, que é gigante, mas ele subiu mesmo com os pulmões dele. E subiu para ser ovacionado pela torcida lá, a torcida atlética lotou o espaço dela, então... E, e a galera cantando parabéns para ele, gritando o nome dele lá na, na bomboneira, foi foi o momento mais bonito que eu passei com ele, assim, de, de tantos, assim, isso é um privilégio muito grande, meu. O, o, esse, essa imagem é uma das mais marcantes, ó. <risos> Vou eu aqui que estou né, me segurando, vou eu. O Sandro está firme aí, eu que vou acabar caindo aqui. É, o Cicupira, eu trabalhei pouco tempo com ele. Né? Foi um período entre a minha. Um período que eu estava fora do rádio, eu voltei para trabalhar na Rádio Banda B com ele e logo vim aqui para o GRP Com, para 98, para a TV, é, e aí foi indo até agora. Mas é, o Cicupira está na. 
presente no meu no meu inconsciente desde mais jovem. Cicupira era sócio do Circo Militar do Paraná. É, e assim, é, e eu me lembrava isso, isso até foi o, o nosso querido Marcelo Dias Lopes, gerente de programação da RPC, que lembrou ontem também. Quantas vezes a gente viu o Cicupira no carteado, conversando, é, ali no Bar do Pirata, no Circo Militar do Paraná. Ele jogava bola com, um, com o melhor amigo do meu pai, né? Então, assim, é, e eu me lembro que muitas vezes que eu encontrava o Chico Pira, ele perguntava dos meus pais. Né? E eu acho que isso já dimensiona, né? Eu acho tem um termo que foi forjado pelo Moacir Sclier. Ele, ele, ele criou o, o termo dimensão humana. Eu acho que a gente não tem ainda a exata noção da dimensão humana de Barcimio Chico Pira Júnior. Ela vai ser... É, mostrada de todo, e assim, a gente tem um enorme legado, que é o livro do Sandro, mas ainda tem todas as nossas histórias com ele. E eu acho que isso a gente vai conseguir fazer é, com que é, a vida do Cicupira, e principalmente quem ele foi, persista por muito tempo. É nosso dever, e até como jornalistas, né, convenhamos, é nosso dever preservar, valorizar a história. Né? E o Cicupira, é, como o, o, o Sandro falou, Ederson, ah, o Cicupira era um personagem de Curitiba. Né? Era o cara que ia no Pasquale, junto com a turma lá que ia também, o João de Pasquale, Carneiro, é, Xavier, essa turma toda, que meio que fez a comunicação paranense nos últimos 50 anos. É, o Cicupira era nosso, né? era de todos, e vai continuar sendo. Com toda certeza. Bom, a gente está chegando ao final, claro que inúmeros aspectos do Cicupira acabaram ficando de fora do nosso programa, só lembrando algumas coisas aqui, ele que é nascido na Lapa, recentemente é, ele recebeu o título da Assembleia Legislativa do Paraná de Cidadão Benemérito do nosso Estado, ele dá nome à competição também é, do Campeonato Paranaense, um dos turnos, enfim, é, tinha muitas outras coisas para a gente tratar, mas acredito que conseguimos dar um bom panorama de quem foi essa figura e de quem ainda é a figura de Barcimo Cicupira. Cristian, muito obrigado pela participação. Obrigado, Ederson. Bom falar com vocês. Falar com o Sandro, não pude ontem. É, ontem, a gente está gravando no dia seguinte ao velório do Cicupira, não consegui ir ontem. Imagino quão é, arrasado o Sandro esteja e, e que bacana que ele está aqui com a gente para poder falar. É, você falou do Campeonato Paranaense, né? Quatro figuras né, que, que nos deixaram, né? Que coisa louca, né? Caio Júnior, Antônio Dionísio Filho, Irceu Krieger, Barcimi Cicupira. Tem muita história escrita aí. Cicupira, graças a Deus, está muito bem acolhido lá em cima. Todo mundo recebeu ele com festa. Imagina o Garrincha como é que recebeu o Cicupira. Obrigado a todos, gente. Valeu. Valeu, Christian. Também quero agradecer a participação do jornalista Sandro Moser, autor da biografia do Barcimo Cicupira. Muito obrigado pela participação e também diz para a gente, Sandro, é, como que faz para comprar o livro, né? Ah, eu que agradeço, Alisson. Obrigado, Christian, pelas palavras, sempre. E obrigado a você pelo convite, foi um prazer falar sobre o meu querido amigo, ídolo e personagem do meu livro, né? O livro está tá esgotando a primeira edição, então, ele está à venda nas livrarias Curitiba, na loja do Atlético, e tem também um site que pode comprar direto comigo, que é www.cicupira8.com.br. Aí tem os links lá para você comprar direto do autor. E é isso, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de falar e exaltar 
a memória e os feitos extraordinários desse personagem tão adorável. Eu que agradeço e muita força aí, Sandro. Para a gente finalizar, nós vamos ouvir o próprio Cicupira falando um pouco sobre a vida. Em uma entrevista que ele deu recentemente ao jornalista Fernando Rudinick, do 1-2 Esportes, da Gazeta do Povo. Na sequência, também vai ter um trechinho da torcida atleticana, que a gente está gravando no dia seguinte ao velório dele, né? A torcida cantando é, o hino do clube durante o velório do craque. É isso, gente. O Pode Paraná desta semana, que foi uma homenagem a Barcimo Cicupira Júnior, fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais uma história daqui do nosso estado, de alguma figura. Se você quiser participar, mandar alguma sugestão, fazer alguma crítica, um elogio, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu não sou um bom narrador de tragédia, não. Tá? Eu gosto, eu gosto de... de, de... E esse, essa forma de viver a vida, ela é, ela é muito minha mesmo. Eu, eu... Sabe, eu procuro fazer coisas boas, coisas é, leves, simpáticas, até quando o ambiente não é propício. Porque não adianta. Eu sempre fui assim, eu não vou me preocupar com o problema amanhã. Eu tenho que me preocupar com o problema de hoje. O de amanhã eu vou lidar amanhã. Porque ele, senão, ele, senão ele começa a ajustar e ele fica uma coisa muito grande. Então não tem esse negócio, por exemplo, se eu tenho que pagar uma coisa que eu não tenho dinheiro a fazer no dia seguinte, lá não adianta eu perder o sono. Eu preciso dormir bem para ficar, poder refletir bem como é que eu vou me virar no dia seguinte. E a minha, a minha vida, do modo geral, foi assim. Eu, eu, a minha família é muito assim, de, 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 muito festeira, sabe? E, 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 e eu gosto, eu gosto disso. Eu gosto da, da, dos lugares que eu estou, é, geralmente não tem, é, sabe, é, reclamação. Não, a gente faz graça e também já passa e já vem outra e assim é a vida da gente. E quatro não é um sopro, né, cara? Este episódio foi produzido e apresentado por Ederson Rizem. Lucas Ravel auxiliou na gravação. A edição de áudio é de Sérgio Padilha e a executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.